0: Eh, lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta ocasión o en esta vez para compartir y, este, y lo externé al, al consejo y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de compartir es eh, algo que, que al menos en lo personal me llevó tiempo eh, percibir, me llevó tiempo comprender, pero una vez que pasa uno este, a cruza ese nivel, si así lo queremos llamar, la vida de uno cambia grandemente. Ciertamente el Señor nos ha tomado a uno de los que estamos aquí y nos ha permitido poder conocer su amor y su misericordia, pero ¿saben qué? Tenemos un Dios tan grandioso, tan maravilloso, que aún hay más de lo que Él tiene para nosotros. La salvación al llegar a Él a sus pies es una parte Y si a veces eso se nos hace, en verdad, algo eh, incomprensible, lo que Él tiene para nosotros es maravilloso, es su presencia. Y esto es lo que el Señor ha puesto, es la búsqueda de su presencia. Amén. Si vamos al Salmo 139, del 7 al 10, vamos a ver qué dice el Señor acerca de su presencia. Desde pequeño se nos ha dicho que Dios está en todos lados, que Dios observa todo, que Dios conoce todo, que Dios este, sabe dónde estamos, aunque estemos en lo más escondido de donde nosotros imaginemos. Cuando éramos pequeños pensábamos que si nos escondíamos en un armario, en el baño, en donde sea, y ahí tal vez no nos veía nadie, pero como quiera traíamos eso que se nos había dicho. Pero Dios está en todo lugar. Vamos a ver cuál es qué es lo que dice la palabra respecto a eso. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra entonces podemos ver que la presencia de Dios está en todos lados amén Él está aquí entonces ahora voy a hacer una diferenciación y esto es lo que lo que ha o lo que el Señor puso. Ciertamente el Señor está en todos lados, pero hay una presencia especial de Dios. Es una presencia que podemos ver. Cuando fue el pueblo de Israel sacado de Egipto, Dios le permitió y le reveló que Él quería un lugar para reunirse con Él. Aún y cuando la presencia de Dios está en todos lados, Él quería un lugar especial para encontrarse con cada uno. Y, este, y esto lo realizó en el Tabernáculo. Posteriormente se construyeron los templos, pero la esencia de todo esto era una. Hay algunos que ya lo saben y y hay otros que no. Si podemos ver o diferenciar que había tres lugares, tanto en el Tabernáculo como en el Templo, que eran los atrios o el atrio. En ese lugar solamente podían entrar eh, las personas que fueran descendientes de Israel o de Jacob. Nadie más podía entrar. Estaba después de ello, si dijéramos, bueno, pues yo no sé, trae, soy Pérez y como dicen ahí, pues, tengo algo de israelita, si fuera, así todavía. El siguiente lugar, ah, antes de que se me olvide, la puerta al atrio se llamaba, o lo llamaban los judíos, el camino, nomás Entonces, el siguiente lugar para entrar o acceso a, hacia la presencia de Dios era el lugar santo y en ese lugar solamente entraba el sacerdote. Para ser sacerdote se tenía que ser, de las doce tribus se escogió la tribu de Leví y de la tribu de Leví se escogió a la casa de Aarón para que, para que ministraran. O sea, no nada más era necesario ser levita, se necesitaba ser descendiente de la casa de Aarón para poder ministrar. Esta segunda puerta o este segundo acceso al lugar santo se llamaba la verdad. Y después está lo que es el lugar santísimo en donde Dios se revelaba al sacerdote, y donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. No podía entrar sin sacrificio y sin sangre, entraba con sangre, era ajena, pero él entraba a esa presencia. Él tenía que entrar limpio en su corazón, eh, de tal modo que incluso si leen lo que es en el Éxodo y en el Pentateuco, este hombre tenía que entrar amarrado de sus pies. ¿Por qué? Porque si el hombre entraba en pecado, la presencia y gloria de Dios, lo fulminaba. ¿Es para echar miedo a esto? No, es para que podamos distinguir una, una parte de Dios que es importante, y ahorita la voy a mencionar. El, la puerta a este lugar santísimo le llamaban la vida. No sé si les esté sonando algo. Entonces, eh, bueno, no somos israelitas, mucho menos de la casa de Aarón, Mucho menos somos sacerdotes. Entonces, ¿cómo vamos a entrar ahí? Les menciono, era un lugar santísimo, era un lugar, en verdad, de mucho cuidado para nosotros en nuestro corazón o para el sacerdote, porque podía caer delante de la presencia de Dios. ¿Por qué era esto? Dios tiene varios atributos. Dios es amor, Dios es varón de guerra, Dios es misericordioso pero la Biblia no menciona que Dios es amor, 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 ni que Dios es misericordioso, 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 pero hay hay un atributo que dice que Él es santo, santo, santo. Entonces, con esto eh, como perspectiva y panorama quiero arrancar, porque a veces se desgasta lo que el Señor ha hecho por nosotros y pensamos que es cosa ligera, poder venir adelante de Él y poder presentarnos delante de Él. No quiero que suene a religión este asunto, sino que nuestro corazón se ha movido y llevado a comprender lo que, le, lo que representaba para todo un pueblo poder estar delante de la presencia del Señor. Eh, si me acompaña, por favor, a ver... Eh, ¿cómo es que entonces nosotros podemos entrar a esta presencia? Todo lo que se estuvo eh, mencionando desde la oración es de que podemos entrar a esa presencia. Yo le quiero preguntar, y quiero que levante su mano, ¿quién de ustedes cree que puede entrar a esa presencia de Dios el día de hoy? ¿Amén? Bueno, entonces los que levantaron su mano, qué bueno, los que dejaron su mano abajo, vamos a ir y vamos a ver esto, porque yo también... Les vuelvo a comentar En un inicio yo, me, yo escuchaba Y hay que estar en la presencia de Dios Hay que buscar la presencia de Dios Hay que anhelar la presencia de Dios Pero a mí no me quedaba así claro de Ya entré, no entré Estoy o no estoy eh, ¿Cómo le hago? ¿Sí? Entonces el Señor fue revelando todas estas cosas Vamos a ver lo que Dios ha hecho eh, En nosotros a través de Cristo Apocalipsis 1 del 4 al 6 Se lo buscan por favor dice Juan a las siete iglesias que están en Asia y menciona gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra mire lo que dice el Señor al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí el Señor nos muestra y nos revela que por ese sacrificio, que por esa sangre derramada nos ha limpiado de nuestro pecado, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no fue un perdón ligero, no fue un perdón de un plumazo, fue un perdón que le correspondió a él entregar su vida misma para cada uno de nosotros y por medio de eso nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces hoy sí podemos entrar a esa presencia. En Hebreos 10 del 19 al 20 vamos a ver también qué nos menciona en este respecto. ¿Ven? En Hebreos menciona, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? ¿Por medio de qué? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Recordemos que cuando el Señor expiró, el velo del templo se rasgó en dos. Y esto, el Señor hizo ese símbolo de que ese lugar que estaba cerrado, que ese lugar que estaba sellado, era abierto. Entonces, el día de hoy dice que tenemos, en el 19, tenemos libertad para entrar a ese lugar. Amén. ¿Amén? Y la obra que Él hizo, si regresamos poquitos poquito atrás, Hebreos 9, 24, 26, Él la completó, Él, solamente Él, ninguno de nosotros, por nosotros mismos, puede hacer esto. Dice, porque no entró Cristo en, en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, para los que dejaron la mano abajo que no, se, que no tenían tan cierto si se podía entrar o no se podía entrar, tenemos libertad porque Él nos lavó con su sangre. Él quitó el pecado y podemos acceder a esa presencia. Esto es algo, esto es algo que el enemigo no quiere que sepan. Esto es algo que el enemigo Siempre nos, va a, siempre nos va a ofrecer para las promesas de Dios esta, esta cosa ¿en verdad crees que lo mereces? ¿en verdad crees que, que es así tan bueno? pues sí, Dios es bueno y es maravilloso y es fiel es compasivo y se acuerda de nosotros eh, y eh, se compadece de nosotros como el padre se compadece de sus hijos yo no sé quién de ustedes que tenga hijo es así este, en verdad cruel con ellos nos compadecemos de nuestros hijos eh entonces quitó el pecado. Juan el Bautista lo mencionaba. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bueno, entonces qué pasa? ¿Ya no pecamos? Ah, aquí, como que hay un conflicto, ¿no? Oh, pues, ya quitó el pecado, pero seguimos pecando. Vamos a Primera de Juan 1, 8 y 9. Hay una disculpa a los, del, a los de los versículos porque el Señor me movió ahorita el acomodo. Primera de Juan 8, 1, del 8 al 9. ¿Lo tenemos? Bueno, la palabra dice... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces quiere decir que sí pecamos, pero acá dice que el Señor ya quitó el pecado. Vamos a ver lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad amén tenemos un Dios que nos da la oportunidad de venir a su presencia día con día a ponernos a cuentas con él esto es un regalo maravilloso de parte de Dios porque podemos entrar a su presencia cosa que antes no se podía y el pecado él lo quitó y si seguimos pecando Tenemos oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados y Él nos va a limpiar. Que nos quede esto bien claro, no es por merecimiento. Si fuera por merecimiento, ninguno ninguno habría alcanzado este lugar. Ninguno habría alcanzado a poder llegar a estar tan siquiera a las puertas de este lugar. Fue el sacrificio de Cristo que vino, que derramó su sangre, con esa sangre lavó nuestros pecados, que hoy podemos tener acceso a ese lugar. Y para poder mantenernos en ese lugar, es necesario que examinemos nuestros corazones que examinemos nuestras vidas para que nosotros estemos en un continuo confesar nuestros pecados porque todo hombre peca todos pecamos todos fallamos que no se endurezca nuestro corazón porque podemos entonces y sí, dejar de alcanzar este lugar amén eh, entonces hoy nosotros podemos entrar a su presencia Eh, es algo bien interesante. Lo voy a poner ahorita eh, nada más para ubicar. Por ejemplo, en la tarde hay hay una final del fútbol, ¿verdad? ¿Cuánto se tiene que pagar para entrar a ese lugar? ¿Sí? O sea, ya ya no se paga lo mismo, se paga más. Entonces, miren, lo que el Señor pagó para que nosotros pudiéramos entrar, a su presencia. Qué tan importante y qué tan indispensable es para nosotros que nosotros no lo podíamos percibir, pero Dios sí, que no es catimón ni aún a su Hijo para entregarlo, para que nosotros pudiéramos volver o poder entrar a su presencia. Así queda claro lo, el, el, el sentir que, que, que quiero poner. Fue un precio de sangre, fue un precio de su vida misma. Para eso vino Cristo. Les mencionaba que Cuando él en Juan 14, él mencionó que él era el camino, la verdad verdad y la vida. Los judíos sabían muy bien cuando él mencionaba esto de qué estaba hablando, porque recordemos que la puerta al atrio la llamaban el camino, la puerta al lugar santo, la verdad, y la puerta al lugar santísimo, la vida. Entonces ellos sabían muy bien lo que seguía y nadie viene al Padre si no es por mí, es lo que decía el Señor. Entonces queda ya más claro este este entendido, cómo el Señor muestra y revela las cosas. ¿Qué encontramos en su presencia? Eh, Busquemos el Salmo 5, vamos a dar una vuelta por los Salmos. Salmo 5, 1. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? ¿Por qué es tan importante esa presencia para nosotros? ¿Amén? ¿La tenemos? Dice Escucha, oh Jehová, mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré Oh Jehová, de mañana oirás mi voz De mañana me presentaré delante de ti Y esperaré Dice que Él oirá nuestra voz Podemos presentarnos delante de él, le buscaremos y él oirá nuestra voz. Para ejemplificarlo, al tiempo actual, si nosotros vamos y le tocamos ahí al gobernador, ¿nos dejarán entrar? Bueno, vamos a. Tocamos al presidente municipal, ¿nos dejarán entrar? Si no tenemos cita, no. Y así, si usted va a una dependencia y quiere hablar con el jefe, si no tiene cita, no pasa. Pero aquí tenemos. Y encontramos que podemos entrar a la presencia del Rey de los cielos, del Rey de gloria, del Creador de todas las cosas, del Dueño de todo y de nuestra vida misma y ¿saben qué? Nos escucha. ¿Amén? Entonces, gloria al Señor por su amor, gloria al Señor por eso que nos da, por eso les digo que el enemigo no quiere que sepamos esto y nos distrae. Eh... Salmo 16, 11 es un, verso, un versículo muy conocido. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? El que se lo sepa de memoria, pues dígelo. ¿Alguien sí se lo sabe ¿Qué encontramos? A ver. ¿Así ¿Ah, verdad es sí verdad? Bueno, era para el que se lo supiera de memoria. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre entonces delante de su presencia hay plenitud de gozo ¿hay razón para estar amargados? ¿hay razón para estar abatidos? ¿hay razón para estar eh, confundidos? no tenemos razones para estar gozosos gozosos amén encontramos otra cosa también en su presencia Salmo 27 del 1 al 5. En el Salmo 27, empezamos a ver, eh, es un Salmo de David que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sí, el temor siempre ha estado, de un modo o de otro, pero siempre ha estado. Aquí menciona, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Pero qué dice en el verso 4? Que una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, hasta ahí permítanme. Una cosa he buscado y una cosa es lo que le he pedido a Dios. ¿Que me ponga unos ángeles de guaruras? no que acabe con mis enemigos? No, menciona que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para pedirle? ¿Para ya que estoy más cerca del Señor? ¿Pedirle, Señor, líbrame de los que están en contra de mí? No, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para escudriñar lo que es Él. ¿Amén? Por resultado de ello, menciona porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, en su tabernáculo, en su tabernáculo, en su tabernáculo, porque ahorita ya no hay tabernáculo ni templo construido aquí, entonces va a ser en su tabernáculo, en su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Amén. ¿Usted está sobre una roca el día de hoy Yo le pregunto? ¿Quién es esa roca? Cristo. Bendito su nombre por los siglos. Dele un aplauso al Señor, en verdad, si en su corazón está esa gratitud para Él. Amén. También vamos a poder contemplar su poder y su gloria. Salmo 63. Y vean cómo es el Señor, aparte de que nos revela lo que Él nos da, nos revela cómo, cómo entrar, cómo llegar. ¿Sí? Decía en el Salmo 5 que yo me presentaré delante de ti en las mañanas. Y en el Salmo 63, el verso 1 al 2 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él revela su poder y su gloria a nuestras vidas cuando nosotros vamos y buscamos su presencia. Amén. Podemos ver la maravilla del Señor, de cómo nos trata, de cómo nos lleva, de cómo nos mueve. Estábamos, eh, el Señor estaba revelando la semana pasada Cómo podemos movernos en diferentes planos Porque nosotros éramos, antes de conocer al Señor éramos seres físicos Nuestro espíritu estaba muerto No No podíamos movernos en ningún plano espiritual Pero ahora, nosotros también ya tenemos un acceso al trono de la gracia ¿Amén? ¿Dónde está el trono de la gracia? No está aquí en la tierra ¿Dónde está? En el cielo. ¿Cuáles eran las palabras con las que se presentó el profeta Elías en el Antiguo Testamento? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y hemos, y hemos aprendido, porque el Señor nos ha hablado varias veces, que nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios, que Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero si estamos aquí, ¿cómo va a ser posible eso? porque nos estamos moviendo en diferentes planos. Aquí es donde yo quiero nada más hacer esta mención, con todo el amor del Señor, por eso a veces se viene a la iglesia y unos perciben esa presencia y otros no. Por eso, porque no se discierne, no se tiene ese, esa claridad de que Él ya pagó por eso. Muchas de las veces es por ignorarlo que no podemos entrar a esa presencia y nos quedamos así viendo de fuera. Cuando nosotros entendemos que cuando venimos aquí podemos buscar la presencia de Dios como cuerpo, es algo maravilloso. Hablo en lo personal. Yo cada vez que vengo vengo a ver qué es lo que el Señor va a hablar a mi vida, porque saben una cosa, yo sé que el Señor va a hablar a mi vida. Y yo sé que el Señor va a hablar a la vida de cada uno de ustedes. Pero si en lugar de ello venimos y empezamos a ver que, que si este pues ya está mal acomodado, pues aquí había un montón de cosas que quién sabe de quién eran. O sea, empezamos a observar muchas cosas y nos perdemos de lo que el Señor tiene para nosotros. Nos perdemos de la riqueza y de la grandeza que el Señor quiere mostrar para nuestras vidas. Amén. Eh, algo muy interesante... Podemos salir de aquí, de estar como cuerpo, de esa presencia y podemos llevárnoslo a nuestra casa. Y a donde andemos podemos estar en esa presencia. Ese es otro aspecto. Cuando pensamos que la presencia de Dios está en este lugar, aquí en lluvia 1002, algo así, ¿sí? ¿Sí, es la dirección? si está aquí en lluvia 1002, pues este, entonces ¿qué pasa? que yo llego y me comporto y hablo de una manera y amén hermano y, sí, y mi, mi, mi lengua se refrena y este, cuando soy así explosivo me controlo pero salgo de aquí y actúo de otra manera porque mi entendimiento piensa que aquí está la presencia de Dios como un lugar físico más cuando yo entiendo que esa presencia de Dios está donde yo estoy ¿por qué? porque dice que Él, él ha puesto su espíritu en nosotros entonces si ya no voy a comportarme o cómo me comporto aquí, que me mido, que me, que me este, freno, de esa misma manera voy a vivir y a caminar todos los días en la semana. ¿Pueden, podemos entender la importancia de esto. Entonces, nuestra vida va a ser transformada. Entonces, los demás iban a ver y van a decir, ¡Ah, no, esto es cristiano dominguero que nada más llega y hace lo que deshace! Y, este, y el domingo, sí, muy, muy de golpe de pecho, pero en toda la semana vieran cómo es. No, es, esto es lo que el enemigo quiere pero el Señor desea otra cosa de nosotros. El Señor desea que podamos entrar a esa presencia y ser llenos de ella. ¿Sí? Eh, voy a, a cerrar ya con esto. El Señor me ha puesto esto y es breve. Eh, hemos oído eh, que a veces se mencionan las palabras, este, versículos que pues la verdad no los hallamos porque no están. Eh, ¿Alguien sabe este, que el Señor nos lleva de qué? Nos lleva de gloria en gloria <coughs> perdón, y de victoria en victoria. Bueno, este, yo me cansé de buscar ese versículo y no lo hallé, porque no está en la Biblia, no está en la Biblia. Y a veces lo tomamos y, lo, y, lo, y hasta lo compartimos, no, o sea, el Señor me lleva de gloria en gloria, y nos aferramos a Él como si fuera así. No sé, que tuviera la corriente contra nosotros y llama ferro eso. Pero vamos a ver lo que sí dice. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Amén. Lo buscamos. El verso 17 es un versículo muy, muy conocido. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Perdón. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y bastante no lo sabemos, de memoria, al derecho, al revés. ¿sí? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, el Espíritu es el Señor. Y así. Pero dice en el verso que sigue, por tanto, o sea, por esta razón, que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, y que el Señor es el Espíritu, dice, Leámoslo todos Dice Por tanto Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Por el Espíritu del Señor Amén Se da cuenta Que parece lo mismo Pero no es El Señor dice Que vamos a estar viendo Como cara a cara Al Señor Su gloria Y eso nos va a transformar, nos va a cambiar. De gloria en gloria, en la misma imagen, por mi esfuerzo, por mi capacidad, porque ya leí la Biblia tantas veces y ya tomé muchos cursos y ya fui acá. No, va a ser a través de el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos Un regalo bien precioso, invaluable de parte del Señor, que es poder entrar a su presencia. Menospreciar significa, aunque suena así muy fuerte, menospreciar significa valorar menos. Y muchas de las veces menospreciamos ese regalo porque no le damos el correcto sentido. Pensamos que vengo, ya ya estuve, ya cumplí y es todo pero el Señor quiere llevarnos a más, el Señor quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito en todas las cosas que el Señor quiere hacer es transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que tengamos el carácter de su Hijo Jesucristo. Sí, Dice que Él lo ha puesto a Él como primogénito y nosotros somos, el resto somos sus hermanos. Entonces Él es nuestro hermano mayor y en nuestro anhelo debe ser ser cada día más como Él. Amén. Entonces, este aquí Eh, lo que yo quisiera hacer más que nada es si el Señor eh, ha hablado al corazón de alguno que quedaba así con esa incertidumbre de que si entro, si no entro lo que a mí me pasó si entro y si no entro, si estoy, y si no estoy sepa que está aquí si quiere tomar de parte de Dios esta promesa para su vida y arraigarla y cimentarse en él, yo le invito a que se ponga de pie para orar por él para que el Señor sea llevándole en esta nueva etapa de su vida, porque esto transforma, lo dice su palabra, no lo dice Carlos García, lo dice él. Amén. Entonces, este, este es un llamado. Si alguien ha sentido en su corazón ello y ha sentido que, que le faltaba algo y se sentía indigno de poder entrar y indigno de poder estar, sepa que el Señor lo hace digno, que el Señor lo ha tomado y que el Señor lo ha limpiado. Entonces... yo le le animo que si está si está en esta situación se ponga de pie y vamos a orar por él amén bueno gracias varón este alguien más que haya sentido en su corazón que el señor ha hablado porque en verdad esto esto es un regalo muy precioso que muchas de las veces lo tenemos pero no lo no lo contamos siquiera porque no lo tenemos visto. Amén. Si alguien me gusta, gracias, hermana, si alguien te gusta apoyarme, si gusta ponerse de pie, hermano, para que le vean, apoyar en oración a los hermanos que están puestos de pie, por favor, los que estén ahí alrededor, por favor, vamos a orar por ellos. Amén. También a la vez, quiero hacer otro llamado. Si... En alguna ocasión eh, vamos a orar primero por, por esta, por esta um, llamado, señor bendito en el nombre precioso de tu hijo Jesucristo bendito Padre, yo te pido en esta hora que tú seas bendito Padre, revelando tu corazón, señor, a la vida de mis hermanos que tú seas mostrándote cada vez más, señor, en sus vidas que tú seas bendito Dios, tomándole de las manos, bendito señor, y llevándole a vivir esa vida en victoria que tú prometes, esta transformación que tú nos das, señor, a través de estar en tu presencia, señor bendito. Te pido, Señor, que Tú tomes sus vidas, Señor, y que Tú los transformes y los cambies a la imagen de de Tu Hijo Jesucristo, Señor bendito. Gracias te doy en el nombre precioso de Tu Hijo bendito porque Tú eres fiel a Tu Palabra, bendito Señor, porque no es por merecimiento nuestro que podemos estar ahí. En el nombre de Tu Hijo amado, toma en en Tus manos sus vidas, bendito Señor, y llévale, Señor, como dice Tu Palabra, a volar en sus alturas, bendito Rey. Aquellos anden, Señor, caminando delante de Tu presencia todos los días de su vida, bendito Rey. En el nombre precioso y, y maravilloso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Guarda, Señor, bendito sus corazón de todo aquello, Señor, que se ha equivocado, bendito Padre, y Señor, que ellos, Señor, puedan conocerte cada vez más. Revélate, Señor, en ese lugar santo, en ese lugar precioso, Señor, cada día en sus vidas, bendito Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te lo pido, bendito Rey. Amén. Amén. Y este otro llamado es, si tú estás aquí, y no has tenido un encuentro con el Señor si tú estás aquí y has venido y te ha gustado lo que se comparte pero no has tomado la decisión de rendir tu vida al Señor te animo en el nombre del Señor que te reconcilies con Dios Él ha estado hablando vez tras vez a la vida de cada uno de nosotros si estás aquí por primera vez también quiero decir que no es casualidad que el Señor te tenga aquí no es casualidad, en Dios no hay casualidades ni coincidencias. El Señor quiere llenarte con su vida. Si estás aquí por primera vez y el Señor habló a tu corazón de que Él puede llevarte a un lugar precioso, a un lugar donde te va a fortalecer, a un lugar donde te va a sanar heridas, a un lugar donde te va a restaurar situaciones que traigas de conflicto en tu ser y con tu alrededor, yo te animo a que te pongas de pie. Te animo a que te pongas de pie. Queremos orar por ti. Amén. Gracias. Si alguien por favor puede este apoyar con la hermana, alguien más que haya que el Señor haya tocado su corazón para entregar su vida a él. Este, si ¿sí gustan eh, guiarle en la oración de fe la congregación oramos por esta por esta joven Señor bendito en esta hora Señor te damos gracias por la vida de esta mujer que tú has Señor bendito traído aquí Señor y que tú has eh, hablado a su corazón y a su vida Señor bendito en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo bendito Padre te pedimos Señor que ella bendito Señor pueda bendito Señor entender bendito Padre y comprender el amor que tú tienes para ella bendito Señor que ella pueda percibir Señor tu presencia Señor de aquí en adelante bendito Padre que ella bendito Señor sea llena de ti bendito Padre y para que también Señor tú la uses en tus propósitos y tus planes Señor para su vida bendito Dios en el nombre precioso de tu hijo Jesucristo llénale de ti precioso Espíritu de Dios toma su ser y llénale habla a su corazón y a su vida día a día bendito Rey te lo pedimos Señor en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, bendito Señor para la gloria y honra de tu santo nombre Amén bueno pues eh, les doy muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir eh, yo ya terminé mi, la encomienda que el Señor me dio entonces este, pues cedo el micrófono para el que, el que, está de, el que sigue Señor, con ustedes.